0: You're listening to Radio Golfschau. Okay. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sendung. Mein Name ist Frank Förster, und Sie hören Radio Golfschau. Unser heutiger Gast war im Dezember 2020 zum ersten Mal bei uns. Und seitdem war er bestimmt, ich denke mal, ein halbes Dutzend bei uns, bei verschiedenen rotofest shows dabei. Und wir freuen uns, dass er heute wieder bei uns ist. Ladies and Gentlemen, Hinrich Akenau, Enrico, mein Lieber. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Immer gerne dabei zu sein. Ich weiß, weißt du was, die
0: Folge, die wir damals gemacht haben, das war ja eigentlich die ja. dritte Folge mit Gästen. Zuerst war Heinz Fähring, dann war der Christian Althaus mit Ron Pritchard und dann warst du mit David Ogren. Ähm, genau. Ja, und nicht, nicht nur war es die dritte Show, was also auch ganz wichtig war, weil das die Anfangsshow mit guten Gästen war, aber es ist immer noch die längste Episode, die wir je gemacht haben mit zwei Stunden 40 Minuten. Den oh ja. Den, den Rekord halten wir noch. Ja, ja. Den bricht auch keiner. Ja, es war ganz knapp, Mann. Der, der, Laurie Montague, der, der Coach aus Australien, der hat 2 Stunden 39 geschafft. Das war wirklich knapp. Aber den Rekord hast du und der, der wird auch lange leben. Ähm, pass auf, mein Lieber. Ähm, irgendwann, äh, Ende 2022, konnte man im Weser-Kurier lesen, dass du nach acht Jahren deine Karriere als Profi-Golfer beendet hast. Warum?
1: Oh. Viel, vielerlei äh, Gründe. Ähm, also zum einen äh, war es eben so, dass ich auf, aufgrund von äh, körperlichen äh, Einschränkungen nicht mehr nicht mehr voll trainieren konnte. Ähm, und mich dann eben ein bisschen entscheiden musste zwischen spiele ich Turniergolf oder spiele ich nur oder trainiere ich halt. Ähm, konnte eben dann nicht mehr die Fortschritte erzielen, die ich erzielen wollte, weil ich nur noch aus dem Bestand gespielt habe. Ähm, dann macht Golf ehrlich gesagt nicht so viel Spaß, ähm, wenn man nur aus dem Bestand spielt und nicht mehr nicht mehr trainieren kann. Ähm, und dann ist es eben so, so gewesen, dass ich äh, auch verletzungsbedingt eine kleine Auszeit genommen habe, habe ein paar Turniere ausgelassen. Das ist nicht, ähm, ja, ich sag mal, auch nicht ungesehen geblieben. Woraufhin sich dann der Golfverband bei mir gemeldet hat und gefragt hat: äh, Du, warum äh, machst du Pause? Und ich gesagt habe: Ja, so sieht momentan nicht ganz so rosig aus bei mir äh, mit mit dem Spielen bezüglich auch Verletzung und und Trainingsstand und so weiter. Und gegebenenfalls äh, bin ich nicht abgeneigt, äh, umzuschwenken auf meinen anderen Job. Und äh, dann kam die direkt die Anfrage und sagte: Dann lass uns doch mal mal reden. Und mir war es immer wahnsinnig wichtig, im Golfsport zu bleiben, um eben mein Wissen weiterzugeben, was ich mir über die Jahre angeeignet habe. Ich meine, ich, seitdem ich sechs Jahre alt bin, äh, verbringe ich meine Zeit auf dem Golfplatz, ähm, habe nahezu auf jedem Kontinent dieser Welt gespielt, überall Turniere gespielt, ähm, auf, bis zur DP World Tour gespielt. Und äh, dieses Wissen möchte ich gerne einfach weitergeben.
0: Ja, ähm, man konnte ähm, in Weserkurier, und ich glaube, der Journalist heißt Frank Büter lesen, ich glaube in der Überschrift, ähm, Büro statt Golfgrün und Auto statt äh, Flugzeug. Wenn das die jungen Grünen wüssten du, also die würden sich natürlich <lacht> freuen darüber. Denn ich auf der anderen Seite habe ja Abitur und wohne in einem Haus, mit mir reden die gar nicht mehr.
1: <lacht> Hast du noch eine Klimaanlage? <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, wir hatten ja, ähm, ähm, und da sprechen wir auch drüber, über dieses ganze die ganze äh, Wassergeschichte und deine Antwort, ähm, ähm, wo ja in, in Niedersachsen im, im, im Landtag dieser, der Antrag gestellt worden, worden bist. Aber du hast dann angefangen zuerst als der ähm, Sportkoordinator oder was immer das war Leistungssportkoordinator, Leistungssportorganisator, genau. Leistungssport -Or bist aber jetzt seit Juni, glaube ich, ähm, der Geschäftsführer vom Golfverband Niedersachsen-Bremen. Genau. Ähm, genau. Und ich, ich bin ganz ehrlich, wir kennen uns ja jetzt ein bisschen, wir telefonieren oft und, und ähm, ähm, reden oft. Es hat mich ein bisschen überrascht. Es hat mich überrascht aus dem Grund, weil du ja auch... Von Anfang an ein, ähm, einer warst. Du bist du. Du hast dein your heart on your sleeve". Du sagst, was du denkst. Und es hat mich überrascht, dass der, dass der Verband erstmal einen jungen Mann wie dich ähm, dazu nimmt und dann jemand, der kein Blatt von von, von Mund nimmt. Ähm, was, was sind denn die, die Sachen, die du jetzt dir auf die Fahne geschrieben hast, im Verband zu bewegen? Denn es ist ja eine Verjüngung, denke ich mal.
1: Es ist eine, eine gewisse Verjüngung wobei die äh Geschäftsführer vor, mir, oder Geschäftsführer vor mir und auch die Geschäftsstellenleitung vor mir jetzt äh, auch sehr jung waren, ähm, wir auch ein sehr junges Team sind. Aber ja, ähm, wo du sicherlich recht hast, ist, äh, dass ich auch für den Verband, als ich noch nicht beim Verband gearbeitet habe, sicherlich auch mal kritische Sachen angesprochen habe und äh, wie du gerade selber erwähnt hast, ich mein Herz auf der Zunge trage ähm, und auch unbequeme Sachen ausspreche, auch Dinge, die nicht immer unbedingt die Leute hören wollen und äh, dann sicherlich auch mal die Diplomatie über Bord geworfen wird, ähm, um dann mal, äh, ich sag mal, Tachelist zu reden und umso mehr hat es mich eben gefreut, dass äh, ich die Chance bekommen habe, mit dem Verband dann zu arbeiten, auch der ich sag mal, als Kritiker durchaus häufig gesehen wurde von von bestimmten Entscheidungen, ähm, dass es dann die Gespräche gegeben hat und gesagt hat, nee, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten und uns eben auch in gewissen Bereichen eben weiterentwickeln. Mhm. Das ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung, dass man seinen Worten, die man früher ausgesprochen hat, auch Taten folgen lassen muss, ähm, aber dem Dafür bin ich angetreten.
0: Ja. Und, und was hast du dir, dir selbst und dem Verband für Fragen gestellt? Was ist die Situation? Was wird von mir erwartet? Was kann ich machen? Geht man das an wie einen normalen Job? Ich meine, da gehst du hin zu einem Interview von wer immer, der Präsident, der dich eingeladen hat und Jetzt ähm, zu, zu Gesprächen und die gucken dich an und fragen sich, ist das der richtige Mann von für uns? Aber du guckst dich auch bestimmt um und, 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 und sagst, ist das der richtige Platz für mich?
1: Ja, genau so ist es eben. Wir haben natürlich, wir sind kein klassisches Unternehmen ja. in dem Sinne. Wir sind eine Interessensvertretung und ein Dienstleister für unsere Vereine. Wir sind ein Zusammenschluss. Von, äh, den Golfanlagen in Niedersachsen und Bremen, äh, gegründet vor exakt 50 Jahren ähm, und sind eben dafür da, um die regionalen Interessen ähm, oder die Interessen der lokalen Golfverbände in der Region überregional zu vertreten und auch in gewisser Weise dann kein Steuerungselement zu sein, sondern eben eine Vertretung und ein Weiterentwicklungsposten. Das heißt, es gibt übergeordnete Ziele, die alle Golfanlagen verfolgen wie beispielsweise Mitgliedergewinnung im Jugendbereich mhm. ähm, oder eben als Auftrag vom Deutschen Olympischen Sportbund, vom Spitzenverband, die Ausbildung ähm, von jungen Athleten und Athletinnen, ähm, nennt sich dann der sogenannte Kader, ähm, ins, mit, dem, mit der Zielrichtung Olympia. Mhm. Äh, dort sind wir, bilden wir an die Basis. Auf der anderen Seite haben wir auch ähm, für die Regularien, um einen Gord in den Spielablauf, ähm, in den Käufanlagen zu gewährleisten. Ähm, auch dafür sind wir eben für die Ausbildung zuständig ähm, und sorgen dafür, in Anführungsstrichen, Recht und Ordnung. Ähm, sind auch, was die ganzen Turnierorganisationen angeht, mit den Ligenbetrieben, Qualifikationen zu deutschen Meisterschaften, sind wir dafür zuständig. Und äh, da haben wir einen sehr, sehr vielfältigen Aufgabenbereich. Und ich sag mal für jeden einzelnen Aufgabenbereich gilt es dann etwaige Ziele, äh, zu definieren und eben auch äh, dann unsere um so Mitglieder dort dementsprechend bestmöglich zu vertreten und den Sport auf unserer lokalen niedersachsen-bremen-Ebene dann eben weiterzuentwickeln. Ja,
0: ja ich habe mir also ich bin ja jetzt immer sehr wenig vorbereitet, damit auch wenig schiefgehen kann. Aber ich habe ein, ein oder zwei altes äh, von alten Interviews mit dir gelesen ähm, oder wenigstens was man umsonst lesen konnte, ohne da irgendwie <lacht> ein Abonnement zu machen.
1: Bist du
0: geizig? Geizig? Nein, ich, <lacht> nein. zu viele Kinder und Frauen hier. Ähm, drei Sachen sind mir aufgefallen. Einmal, was du, die, die du gesagt hast, die, die du dir auf die Fahne geschrieben hast: Impulse zur sportlichen Weiterentwicklung des Landesverbandes, neue Maßstäbe setzen äh, in Richt und dann in Richtung Dienstleistung und Sportlichkeit. Ähm, wenn du von der ähm, sportlichen Weiterentwicklung oder der Sportlichkeit redest, und du hast gerade die Kader erwähnt, inwiefern, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, funktioniert das dann jetzt nicht nur auf Landesebene, sondern auf Bundesebene? Wie arbeiten die Verbände zusammen? Diese Gibt es da eine Koordination? Welche Rolle spielt der DGV ähm, für euch?
1: Es ist, es ist so, dass ähm, die, die Talentgewinnung, und also Talentsichtung und Talentgewinnung ähm, und Talentförderung findet auf erster Linie oder zu Beginn, erstmal in den Golfvereinen statt. In jedem Einzelnen. Ähm, dann haben wir in Niedersachsen und Bremen einen sogenannten Förderkader. Ähm, das ist die Altersstufe 10 bis 12 Jahre, wo dann eine Förderung erstmalig beginnt. Wie gut sind dann, die 10 bis 12-Jährigen? Was,
0: was, 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 was schießen die?
1: Was schießen die? Kann ich dir keine Scores nennen, weil Scores dort erstmal irrelevant sind. Hm. Ähm, wir schauen erstmal, wir hätten gerne natürlich super Scores, mache ich keinen ja. Hehl draus, ähm, aber das Ziel ist es erstmal, dass wir eine sagen wir, breite Basis schaffen von Spielern und Spielerinnen, in dem Fall ja Kinder, ähm, die Spaß an der Sportart finden, die eben dann auch motorisch ausgebildet werden, die eine Platzreife haben, die bereit sind, Turniergolf zu spielen, die einfach nur an dieser Sportart partizipieren wollen und eben die Motivation mitbringen, sich weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, in dem Alter ist es jetzt noch, reden wir noch, weiß Gott noch von keiner Spezialisierung. Ähm, dort sind wir froh, wenn die dann einfach jede Sportart ausüben, wenn sie so viel Sport machen wie nur irgend möglich, am liebsten alles Mögliche an Sport, weil dadurch lernen sie unterschiedliche Komponenten. Ähm, man nimmt bestimmte Sachen, nehmen wir als Beispiel, wenn man jetzt Basketball spielt, nimmt man bestimmte mhm. äh, bestimmte Sachen eben mit in der Motorik, ähm, gleiches beim Tennis oder Hockey oder Handball oder Fußball und so weiter. Und eine Spezialisierung findet erst später statt. Ähm, für uns sind die Förderkader erstmal, um Grundlagentraining zu vermitteln, um Spieler an Turniergolf heranzuführen und auch an zielorientiertes Training heranzuführen. Und das nimmt nach oben hin immer weiter zu. Dann gibt es äh, Kaderstufe 13, 14 Jahre, 15, 16 Jahre, was dann deutlich mehr mehr in Richtung Leistungssport geht. Ähm, und so geht das nach oben hin wie eine Pyramide eben zusammen. Unten ganz viele Kinder und nach oben hin wird die Leistungsförderung dann eben besser. Das mhm. gilt dann bis äh, 16 Jahre. Und ab dem Zeitpunkt dann darüber hinaus äh, kommt dann der DGV, also kommt nicht der DGV, sondern ist dann der DGV zuständig mit ihren Nationalmannschaften. Gibt es dann die den sogenannten NK1 und den NK2, ähm, die Nationalmannschaften unter 18 ähm, und danach geht es dann weiter in, die National in den Herrenbereich, in das sogenannte Golf Team Germany.
0: Genau. Und ich ich, ich frage nur die, die Spielstärke von diesen Kindern,
1: die ist super unterschiedlich. Mhm. Die ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich, weil du natürlich immer Kinder hast, die sind total weit entwickelt, mhm. haben dann einen körperlichen Vorteil. Das steht zwar ja. auf dem Blatt Papier, sie sind zwölf Jahre alt, sind aber eigentlich schon 14 oder 15 gefühlt. Ja. Und nicht nur gefühlt, sondern der Körper ist schon so weit entwickelt, haben einen enormen körperlichen Vorteil ja. und sind natürlich dementsprechend besser. Auf der anderen Seite hast du dann Zwölfjährige oder Elfjährige, die von der Entwicklung her erst neun Jahre alt sind wir sitzen aber eine wahnsinnig gute Hand-Augen-Koordination, äh, sind motorisch sensationell gut ausgebildet, aber körperlich noch eben nicht, was dann eben erst später kommt. Ja. Und das ist eben die Freiheit, dass du da speziell in der Altersstruktur noch gar nicht wirklich nach Leistung gehen kannst, ja. sondern eben äh, sehen musst, wie sind die motorischen Voraussetzungen und äh, wie können sie dann später gefördert werden, müssen erstmal dann einfach überhaupt einen Spaß entwickeln, gefördert werden zu wollen.
0: Ja, man hat es ja am Wochenende gesehen bei den European Masters in der Schweiz, wo auf dem einen Loch mhm. da die Kids mit den Pros abgeschlagen haben im Turnier, wo 19-, 12-, 14-Jährige das Grün getroffen haben und, und die, die beiden Pros nicht. nicht? Also ich, ich das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, dann, wenn, wenn, wenn du wenn du sagst Richtung Dienstleistung, also die, die das Sportliche, das finde ich sehr gut, denn, denn es ist ja ein Sport und es ist auch ein Leistungssport. Und wenn man es ist, ein Spiel und jedes Spiel, das man macht, egal ob es Mau Mau ist oder Golf, man will ja gewinnen. Ja,
1: ähm, genau. So. Und man muss eben auch diese Möglichkeit dem anbieten. Ähm für, für, für die Kinder, das ist etwas, wofür auch dann der Deutsche Olympische Sportbund auch ähm, dann Fördergelder bereitstellt und auch quasi im Endeffekt ist es ja das Bundesinnenministerium, die Gelder bereitstellt für eine Leistungssportförderung, auch die Landessportbünde, was eben von der Politik gefördert wird. Ähm, denn wir haben ja schon ein Interesse daran in Deutschland, dass äh, Olympische Spiele, dass Medaillen geholt werden ähm, und eben auch, dass diejenigen, die eine Sportkarriere einschlagen wollen, dass das auch denen auch die Möglichkeit gegeben wird. Hm. Ähm, weil ohne eine Förderung im kinder und Jugendbereich, ähm ist, sind solche Karrieren schlichtweg nicht möglich. Oder sind Karrieren im Sport einfach nicht möglich.
0: Ja. Ähm, und dann sagst du, neue Maßstäbe setzen in Richtung Dienstleistung. Was meinst du damit?
1: Also als Dienstleister sind wir in erster Linie eine... Ähm, ja, eine Interessensvertretung für unsere Vereine. Also das bestes Beispiel, glaube ich, wo wir später darauf äh, zurückkommen, ist dann eben, wenn solche Aussagen getätigt werden, ähm, die gegen unsere Golfanlagen gehen, ähm, die nicht der Wahrheit entsprechen, dass wir dann äh, dort mit einer gemeinsamen Stimme sprechen können. Mhm. Dass wir unsere Golfanlagen unterstützen bei jeglichen Fragen, bei jeglichen Hilfen, äh, die sie benötigen. Dass wir auch wir im Hauptamt, uns dann auch bei Sorgen und Nöten können und eben auch ein, die notwendigen Maßnahmen ergreifen, im Bereich Aus- so und Fortbildungsbereich, um einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten auf unseren Anlagen und den Spielbetrieb durchzuführen. Und das ist eben dann der Dienstleistungsbereich. Einfach für unsere Anlagen eben da zu sein und dann auch unser Angebot äh, darauf auszurichten, dass auch zukünftige Fragen und auftretende Hindernisse ähm, schon gelöst werden können mit dem, was wir anbieten.
0: Ja. ja, wir hatten ja diese Situation mit der mit der Grünen Jugend ähm, Niedersachsen mit dem Herrn Höttker, der wenigstens hier hingekommen ist und ähm, ähm, und sich ähm, versucht hat zu erklären. Ähm, indem er gesagt hat, er hat bisher eigentlich nicht sein Thema. Ähm, woraufhin er, er, er,
1: er, hat, er hat ja sein, sein, sein Themengebiet, äh, er hat ja klar Stellung bezogen und ja auch sehr schnell klar gemacht bei dir im Podcast, dass es ihm jetzt nicht um die Bewässerung von, von Golfanlagen äh, geht und dass es genau. das überhaupt nicht äh, sein Themengebiet ist. Und das ist einfach nur eine ja ein leichtes opfer eben ist um medial zu polarisieren aber im endeffekt inhaltlich ähm, die forderung äh, ja in dem sinne eben so haltlos war und von ihm auch dann ja sehr schnell eingeschränkt in einen anderen kontext gesetzt wurde ähm, so dass er dann ja auch ganz klargestellt hat ähm, es ist keine die forderung so wie er sie genannt hat äh, ist nicht nicht sein ziel gewesen
0: nein er hat ja dann auch sehr schnell zurückgerudert und äh, ja. was mich was mich nicht überrascht hat ähm, ähm, äh, war deine fast sofortige Stellungnahme ähm, dazu, ähm, wo du klipp und klar gesagt hast, äh, sehr geehrte Damen und Herren, in den letzten Tagen kam es vermehrt zu Diffamierungsversuchen in den Medien durch Felix Hötger, Sprecher der Grünen Jugend. Dann zitierst du ihn ähm, und ähm, der, dann sagst du, der Golfverband Niedersachsen-Bremen kann und wird solche haltlosen Äußerungen nicht unkommentiert lassen. Im Zuge dessen haben wir die unten aufgeführten Schreiben an den zuständigen Minister, Herrn Mayer ähm, in Niedersachsen und zuständige Senatorin Frau Moosdorf in Bremen versendet. Weitere Maßnahmen sind derzeit in Planung. Ähm, das ist auch eine Reaktion, die gemacht werden muss. Ja, ich hatte die Diskussion mit Petra Himmel, ähm, dass es eigentlich nicht der Sinn sein sollte, ist Ihre Meinung, dem, dass wir den Golfsport verteidigen müssen. Wir müssen einfach nur kommunizieren, was wir. Richtig. Richtig. Was wir. Richtig. Ich meine, das, Ge
1: das Ge Achtung, wieder, wie gebe ich Ihr Recht.
0: Ja, wie, wie lange ist das her, Heinrich, äh, Hinrich, das, die, diese, diese Dings von dieser Aussage vom Hedger? Vielleicht sechs, sechs Wochen, acht Wochen schon?
1: Ja, irgendwie sowas Mitte Juli, glaube ich. Genau.
0: Und, und letzte Woche war in der Oldenburgischen Volkszeitung fast der, der gleiche Artikel ähm, geschrieben von ähm, einer Britta Körbe von der DPA, die auch oft im, im Greenpeace Magazin äh, ihre Artikel äh, drucken lässt. Ähm, genau ging es auch da wieder, dass das hat sich so angehört, als ob, als ob die Golfvereine, die Golfclubs, ähm, endlich nach diesem Druck anfangen sich zu ändern. Und es geht ja gerade und um nicht und um, es geht ja noch nicht mal um die um die schlechte Kommunikation. Es geht ja um gezielte Desinformation, was da passiert. Ja ähm, und es ist, es ist jetzt schon ein paar Mal gesagt worden hier und auch vom von Michael Basche in der Golfpost, dass man das gar nicht vergleichen kann. Fußball, Tennis beregnet alles mit Trinkwasser in Deutschland. Alle Fußballplätze, alles Tennis, Tennisplätze werden mit Trinkwasser beregnet. Golfplätze, einige ja, wenige, und, und das, das muss aufhören. Da, da bin ich auch ganz klar, dass das, dass das nicht gut ist. Ähm, aber es geht um das Image vom Sport. Ähm, wie jetzt, jetzt bist du ja ein Jahr in, in, in dieser Position als Geschäftsführer da. Ist das ein großes Thema? Denn, und ich frage, ich sage dir, warum? Der DGV hat sich ja dazu nur wirklich geäußert und gesagt, oh, Vielfalt, bla, 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 und Biotop und alles und Zeug. Ähm, gibt es gezielte Strategien in der Kommunikation, vor allen Dingen in den sozialen Medien, wie sich Vereine und Verbände, ob jetzt Landesverbände oder der DGV, ähm, bemühen, das Image zu verbessern. Oder nicht zu verbessern, also das Image zu, zu ändern, weil es das falsche Image ist.
1: Also es gibt äh, gezielte Informationskampagnen, die vom DGV ähm, ja jetzt geführt werden, also ganz bewusst Informationskampagnen. Ähm, wir müssen nichts richtig stellen oder, oder oder klarstellen und uns in ein besseres Licht rücken, äh, sondern einfach lediglich darüber informieren, was wir auf unseren Golfanlage oder was unsere Golfanlagen äh, alles schon machen. Ähm, wo ich Herrn Hötker recht gebe, ist, dass man muss häufig mal auch mal über, ein, über einen ist sprechen, ob das alles so richtig ist, was man tut. Ähm, nur kann ich wirklich sagen, für unsere Golfanlagen, für wirklich den absoluten Großteil, ähm, nehmen wir in diesem Sport eine Vorreiterrolle ein, ähm, was den Bereich Naturschutz angeht, was den Bereich Diversi Biodiversität angeht, was den Bereich Bewässerung angeht, ähm, also speziell, wo du es gerade angesprochen hast, äh, für gemeinnützige Sportvereine. Und auch ganz wichtig, wir sind gemeinnützig ähm, oder viele Anlagen sind gemeinnützig. Das heißt, wir haben einen Auftrag was die Sportförderung angeht, was die breiten Breitensportförderung angeht. Ähm, wir sind nicht da, um Geld zu verdienen, sondern um den Sport zu fördern und der Bevölkerung ein Angebot zu machen. Und äh, im Zuge dessen gibt es dann eine Informationskampagne auch ähm, vom, vom DGV, in der aufgeklärt wird, ähm, über die Bewässerungsstrategien, über die Biodiversitätsstrategien. Ähm, ganz wichtiger Faktor ist oder ganz wichtiger Faktor, sondern eben auch ein, ein ganz wichtiges Projekt das ist das Projekt Golf und Natur, ähm, was von Professor Dr. Gunther Hart äh, mitbetreut wird und vom DGV. Ähm, Im Zuge dessen sind in Bayern, Baden-Württemberg, ähm, Rheinland-Pfalz, Hessen, mhm. ähm, jetzt auch NRW. Ähm, sind die Golfanlagen aufgenommen worden in die Umweltschutzstrategien ähm, der Landesumweltministerien. Hm. Also dort wurde eben ganz klar kommuniziert, dass die Golfplätze sind Teil der Lösung und sind kein Problem. Ähm, es gibt keine oder wenig Anlagen, die so viel Biodiversität schaffen können wie eine Golfanlage. Wir versiegeln nicht, wir schaffen Lebensraum. Ja.
0: Und, und drei und der das, die du Bundesländer, die du genannt hast, haben grüne Umweltminister.
1: Ja, genau. Ja. Und und das ist das ist eben der Punkt und das ist eben auch die, ähm, warum ich diese Diskussion mit Herrn Höttger, warum ich auch bewusst diese Wortwahl getroffen habe, ist, dass es sich um eine Diffamierung handelt. Ähm, wir sollten in einer Gesellschaft ist es wichtig Diskussionen zu führen, dass man miteinander redet, auch mal eine Streitkultur bildet. Mhm. Ähm, man muss nicht immer einer Meinung sein, äh, weiß Gott nicht, dann kommen wir nicht voran. Aber muss eben auf einer sachlichen Basis diskutieren, inhaltlich diskutieren. Und da bringt es nichts, pauschal, überregional Medien falsche Behauptungen aufzustellen, ähm, die dann vorne in der Presse landen und hinterher eine Klarstellung. Die landet irgendwo auf Seite 5, 6, 7, 8. Ja. Ähm,
0: interessiert keinen. Aber
1: Interess interessiert keinen mehr, aber das Halbwissen oder die Unwahrheiten in dem Sinne, die sind ausgesprochen und die bleiben in den Köpfen. Und damit ist niemandem geholfen. Ja. Damit hilft man den Golfanlagen nicht, damit helfen wir dem Umweltschutz nicht, damit hilft man auch der Bewässerung nicht. Und das ist eben das, wenn man solche Dinge anspricht, dann bitte mit Fakten ja. Und dann auch bitte mit klaren, konkreten Konzepten und Inhalten. Und diese Inhalte und Konzepte, die liefern wir schon seit Jahren. Also unsere Golfanlagen liefern ja. wir schon seit Jahren.
0: Ja, und das, das sollten Leute wissen. Die, und dann lesen sie dann nur diese Zitate irgendwo auf dem Grün ges gesprüht, wo die Löcher zubetoniert worden sind, was man ja jetzt mhm. in Osnabrück gesehen hat. Man hat es ja. im, im Hamburger Raum gesehen. Mhm. Ähm, und, auf, ähm, Sylt,
1: auf Sylt hat man es gesehen. Genau. Ähm, und... Ich meine, wir brauchen jetzt keine Diskussion darüber führen, dass man mit Sachbeschädigung nicht weiterkommt.
0: Ja, genau. Und und, und äh, das ist ja das, dieses...
1: Auch, 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 wie, auch wie, wie Herr Höttger äh, ja auch gesagt hat, ähm, Ihnen geht es um Akzeptanz zu schaffen. Und äh, wenn, wenn man für Klimaschutz da sein möchte und eine Transformation auch der Wirtschaft erreichen möchte, soziale Ungerechtigkeiten eben ausräumen möchte, dann muss man äh, darauf setzen, dass man miteinander in Dialog tritt. Und auch Akzeptanz schaffen. Man schafft keine Akzeptanz, wenn man auf Grundlage falscher Fakten äh, Sachbeschädigung betreibt und Anlagen zerstört. Ja. Das ja. ist keine Form von Akzeptanz und keine Form von Kommunikation.
0: Ich, ich denke, der, der, der gute Felix, und wir haben uns richtig gut unterhalten, auch, auch hm. vor dem Podcast und nach dem Podcast, und äh, ähm, ähm, dass es ihm ja eigentlich gar nicht um Klimaschutz geht, sondern mehr um hm. das Wirtschaft, mehr um, den so, und, so, um, um das... Soziale
1: Klima. Ungerechtigkeiten. Und, und so weiter, ja.
0: Und, und ähm, das ist halt seine Position und ähm, okay.
1: Die kann, die, die kann er auch vertreten, das ist mhm. ja auch äh, mehr, 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 mehr als legitim, ähm, dass man dort äh, gewisse Sachen ansprechen muss ja. und die auch verändert werden werden müssen. Ähm, aber dann doch bitte nicht auf, auf Grundlage falscher Fakten ich auf unseren Golfanlagen.
0: Populistische gezielte Desinformation ist nicht was, auf was da irgendwie... Du äh, von... hast
1: eine schöne Wortwahl getroffen.
0: Danke dir. Äh, manchmal manchmal bin ich... Ich habe meine Momente. Das ist so wie Frank the Tank <lacht> bei Old School. Mal... Da, da,
1: da hört man den studierten Politikwissenschaftler. Ah, äh.
0: danke dir. <lacht> ähm, dafür zwei kurze Sachen noch. Ich weiß, du bist busy. Ähm, Lass uns ganz kurz über die äh, äh, Captain-Picks von äh, Capitano Donald sprechen. Mhm. Ähm, er hat heute, und wir werden morgen eine Show mit äh, Michael Basche machen und das richtig auseinander pflücken. aber <lacht> ihr kennt ihr, ihr kennt ja einige von den Protagonisten. Äh, Tommy Fleetwood Mac ist dabei, Sepp der Vollstracker, äh, Justin Rose, äh, Shane Popcrow laurie Zar Nikolai Heugert und Bollibomper Aberg. Ich muss sagen, ich war überrascht über Heugard und ähm, ja, Heugard war ich überrascht. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, also äh, sicherlich äh, haben wir aus deutscher Sicht natürlich gehofft, dass Janik dass, dass äh, äh, gepickt wird, weil er eine überragende Saison gespielt hat, hat es jetzt leider nicht ins Team geschafft. Ähm, ich habe ihm bis zuletzt die Daumen gedrückt, das sei ja auch in der, in der Schweiz auch. Auch sehr gut aus. Ja, mal
0: reden, doch mal richtig einen rausgehauen da, ne? Das ist ja, ja. Druck. nicht dass die, die haben da ja im Hinterkopf, dass sie da um Ryder-Cup Platz spielen. Nicht? Und da war die Performance, super, fand ich.
1: Klar, das ist eben, eben eben der Punkt, dass man sich auch überlegen muss. Sie spielen Woche für Woche oder man spielt Woche für Woche und im Endeffekt ist Turnier ist Turnier. Es ist irgendwann Business, es ist auch Business as usual. Aber plötzlich kommt dann so ein Moment, wo es mit dem Ryder-Cup geht. Und dann. Dann spielt er noch was Total anderes mit und, und ich glaube er hat eine sensationelle Performance vor uns abgeliefert. Ähm, aber wenn es dann um die Captain's Pick's eben geht, ich meine über Tommy Fleetwood brauchen wir einfach nicht, brauchen wir nicht reden. Das ja. ist äh, Tommy Fleetwood einer der besten Spieler äh, der, der letzten Jahre ist. Letzten, letzten Jahre. ich meine, wer erinnert sich nicht an an Bollywood in, in Paris? Äh, ja. Ist nicht nur ein netter Kerl, der kann auch ziemlich gut Golf spielen. Ähm, dann auch über einen Sepp Stracker, ähm, der, beim, äh, der beim Finale der PGA, oder beim FedEx Cup, groß aufgespielt hat. Top 15. Ähm, seine ja. Top 15, seine, äh, einfach da seinen Wert bewiesen hat, auch dort unter Druck im, im Playoff-System, äh, mit den besten der Welt und mitgehalten hat.
0: Hast du mit ihm schon mal gespielt in deinen Zeiten? Nein, ich kenne ihn nicht. Nein, okay.
1: Ich kenne ihn nicht. Ähm, ja, 15? Rosie, Ja. Okay, sparen wir, uns, sparen wir uns jeden Kommentar. Ähm, wenn du, wenn du eine Balance haben willst zwischen zwischen J Rookies und Veteranen, nimmst ähm, du nimmst Justin Rose. Wer, wer wer kann Personen besser anleiten, ins Team integrieren, ja. äh, den bisschen den Ryder Cup näher bringen äh, als 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 Justin Rose. Ist dann die Frage, wann wird Justin Rose jemand Kapitän?
0: Genau. Ähm, ich, ich lese gerade ein ganz tolles Buch von Ian Carter über, als, äh, als Monty äh, Kapitän war, ähm, mhm. 2010. Ähm, das ist ja wirklich ähm, das Ziel von den meisten. Das ist das, also das der höchste Level, den du als europäischer Golfer erreichen kannst.
1: Es, es ist auch gefühlt, weiß man, häufiger, wer der Kapitän war als das siegreiche Team. Gefühl zumindest. Richtig.
0: Ja, ja, richtig, richtig, richtig. Ähm,
1: Und das ist ja auf ewig ewig damit verbunden. Ja. Wer es, also Kapitäne sind, die werden dann auch, auch legendär, nimm nimm Busi im K-Club, nimm
0: Ja. Ja, nimm ja.
1: nimm nimm, 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 Bär, nimm
0: Olazabal, ja, ja. Aber, Olaf äh,
1: Haber, ja aber klar.
0: Lass mich dich, dich das fragen. Wir hatten ja da, was weiß ich, äh, vier Jahre oder so Tony Jacklin, dann hatten wir vier Jahre Bernard Gallagher und dann haben sie angefangen, jedes Jahr zu wechseln. Ist das absichtlich?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich kann es ich mir vorstellen. Ja. Die machen ja auch nichts ohne Grund. Ja. Ähm, ja. Und äh, die geben natürlich aus, aus so, so, so einem Ryder Cup Job als, als Teamkapitän äh, ist ein Fulltime-Job. Ja. Ähm, ist ja nicht nur, dass man diese eine Woche dort beim Ryder Cup verbringt, ja. sondern auch die ganze Vorbereitung selber. Ich glaube, dass, dass Thomas Björn mit der Vorbereitung auf dem Platz ähm, im, im Golf National in, in Frankreich dass er da ganz neue Maßstäbe gesetzt hat als als Kapitän, dass er den Platz eben genau hergerichtet hat oder her, hat herrichten lassen auf die Stärken seiner einzelnen Spieler äh, über die Fairway-Breiten, über die Raffhöhen, über den First Cut, Second Cut, ähm, wo fing dann der Busch an, wie lang sollen die Bahnen sein, welche Härte gerade sollen die Sachen haben und so weiter. Da hat er das Ganze auf von der Analyse her auf ein völlig neues Niveau gebracht. Ja. Ähm, und, und auch, wie man die Spieler kennenlernt, ähm, sind so unterschiedliche Charaktere Nehmen wir Victor Dubuisson, ein, ein total stiller Charakter in den früheren Jahren beim Ryder Cup. und Auf der anderen Seite hast du total extrovertierte Spieler. Hm. Und auch, ja. auch die erstmal dann irgendwie als Team zusammenzubringen, zu formen, kennenzulernen. Ja. Und auch der ganze PR-Hype rundherum. Ja. Und man, man, man spielt die Turniere mit, macht Werbung für den Ryder Cup. Es ist das wichtigste Event des Jahres.
0: Ja. Ähm, glaubst du, ähm, ich meine, wir, wir wissen ja nicht, also Lowry dann auch nochmal, der muss ja auch dabei sein, nicht? Ein Major, Major Winner, irgendjemand muss ja auch mit Hatton spielen. Ähm.
1: <lacht> ja, ich meine, ich mein, Jay Lowry, ich, ich, ich habe diesen Menschen so sehr ins Herz geschlossen. Das, ich ich finde ihn einfach großartig. Also ja. dieses, es gibt ja dieses Video von ihm, wo er mit dem, mit dem Claret Jack dann in der Bar steht und, ja. und singt äh, zu, zu, zu irischen Musik und, äh, und sagt, ich ziehe durch jede Bar äh, in Irland und jeder jeder kriegt das Ding mal zu sehen. Äh, ja, einfach als Person, als Charakter, äh, unglaublich. Ich erinnere mich noch an, als Shane Laurie als Amateur äh, die Lithm Trophy gewonnen hat bei wirklich mehr als bescheidenem Wetter und, und, und keiner irgendwo ansatzweise scoren konnte. Ja. Und nur einer unter Paar war und das Ding auch wirklich mit ganz vielen Schlägen Vorsprung gewonnen hat. Und wir gedacht haben, wer zum Teufel ist denn das? und ja. Das war halt Shane Lowry aber kein Mensch kannte den Namen von uns. Keiner wusste, wer das ist. Ja. Haben wir mal gesehen, ja, pff, ist halt ein bisschen rundlicher, der Typ. Ja. Ähm, hat wohl eine geile Woche gehabt. Ja. Ein paar Wochen später hat er die Irish Irish Open auf der auf der European Tour als äh, als Amateur gewonnen ja. ähm, und gewinnt dann die die British Open, also the Open ja. in Royal Portrush mit einer gigantischen Leistung, ja. Erfahrungsschatz, Kreativität. Persönlichkeit, Charakter, der bringt alles mit, was du für einen Ryder Cup brauchst. Ich, ich
0: denke, die, die, die Kritik kommt ja auch von vielen, die, die denken, das ist irgendwie ein All-Star-Team und die denken, das ist ein, sind 72 Löcher Stockplay. Ich meine, das sind ja viele Sachen, wenn es, wenn es wirklich danach ginge, dann würde man ja alle zwölf von der Rangliste nehmen. Es geht ja gerade darum, dass der Kapitän ein Team baut. Die, 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 die größten, berühmtesten Teams der Welt in allen Sportarten, ähm, nicht, wir hatten 1974 auch einen, einen, einen schwarzen in der Abwehr. Der konnte gar nicht Fußball spielen. <lacht> ja, also das sind ja, das sind ja eben nicht die, bis auf die, bis auf die ähm, dieses Dream Team, was äh, die, was Basketball
1: gespielt. Die, um, ja, das war's. Aber, ähm, Aber du, 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 musst ja und das hat er ja auch, auch mit seinen Picks gemacht. Ähm, die, die, diese Mischung zwischen ähm, Rookies und erfahrenen Leuten. Aha. Weil auch was natürlich an an, an, an da müsste man jetzt Mr. Ogren fragen, äh, aber was an Eindrücken auf die Rookies einprasselt, es ja. ist ja kein normales Golfturnier. Ja. Es ist für die das erste Mal, dass sie so ein Turnier spielen, was an, an Medien drum drumherum geht, äh, was auch dann an, an Zeit mhm. aufgebracht werden muss, neben dem Platz. Ähm, und nicht dann nur dieses, ich fahre zum Platz, spiele meine eine Runde und hau wieder ab. Genau. Äh, auch, der ganze, auch der ganze Druck, die ganzen Zuschauer, das geht dazu wie im Fußballstadion. Und, ja, und wenn dann du da nicht ein paar Leute dabei hast, die wissen, wie, wie das Ganze funktioniert, die dann auch mal die Gespräche führen können, die die Ganzen auch ein bisschen beruhigen können, auch mal zu sagen, und ich erinnere mich noch an ein, an ein Zitat, jetzt ähm, ist das falsch, aber an eine Geschichte von Martin Keimer, wo er oh. sagte, dass es zum Ryder Cup ging in. Ähm, in, in Glen Eagles, äh, dass sie ihm gesagt haben, du musst nicht denken, dass hier alle richtig, richtig geiles Golf spielen. Äh, der Unterschied ist hier spielen auch viele Leute richtig scheiße, nur der Unterschied ist, hier sieht man die Schläge dann im Fernsehen, sonst nicht. <lacht> und, und mit dem Druck musst du auch erstmal klarkommen. Ja. Also, das ja. Spielst du da auf, auf der DP World Tour mit? Und wenn du jetzt mal eine nicht so eine tolle Woche hast, dann bist du outside der TV-Flights, ja. da hast du keine Zuschauer, da hast du keine, da hast du niemanden. Ja. Und keiner sieht deine Schläge. Dann kannst du mal ein paar Bälle links und rechts im Wald verstecken. Ja. Das sieht keiner. Und ein paar dünne Kontakte, mal übers Grün toppen oder mal einen dünnen Bunkerschlag, was alles vorkommt, ja. aber eben nicht gesehen wird. Ja. Und plötzlich stehst du so im Fokus und weißt, dass jeder Schlag von Millionen Menschen ja. live gesehen wird. Ja. Ein völlig anderer Druck.
0: Das wissen die. Das kann man ja. nicht ausblenden.
1: Nein, schaffst du nicht. Du kommst zwar irgendwann, irgendwann in deinen dein Fokus rein, in deine Zone rein, ja. äh, aber wenn es mal dann nicht so läuft, dann ja. spielt das natürlich irgendwo mit und wenn du dann da die erfahrenen Jungs dabei hast, die die ein bisschen beruhigen können und sagen können, hey, das ist so, ähm, da muss man umgehen können, ja. genau genau richtig entscheiden Ja, es
0: ist, es ist unglaublich, wie viele ähm, und gerade am Freitag, ich, ich denke, das fängt, wird wieder mit Alternate Chart anfangen, mhm. ähm, wie viele den ersten Fairway am Freitag nicht treffen mehr als die Hälfte treffen den ersten Ferien. Ja, wie Clockwork. Aber du hattest auch noch die Atmosphäre. Ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, sagen wir mal ähm, 20, 25 Jahre, da waren am ersten Tee beim Ryder Cup mal 100, 200, 250 Leute. Und wenn du dir die Tribünen in Frankreich anguckst und was und sie was da jetzt in Italien bauen, das ist wie die gelbe Wand in Dortmund.
1: Ja, also Golf ja. National kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, was 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 die in Frankreich da abgerissen haben. Ähm, ja. Was das für eine, für eine Stimmung war auf Fuß. Und die es ja auch total angenommen haben. Ich meine, Miracle of Medina, wo, ja. ein, wo, 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 wo ein Polter auf der T-Box steht und die Menge anfeuert und im, im Jubelsturm abschlägt. Ja. Ähm, Rory auch. Und was hat man gesehen? Erstmal alle flach links. Ja. <lacht> Aber es war einfach geil. Ja. Es war einfach geil zu sehen und das ist aber auch etwas, was der Golfsport eben braucht, ähm, um mal zu zeigen, Hier, wir, wir sind offen, es ist nicht mehr dieses etepetete, elitäre, sondern Golf ist einfach eine richtig geile Sportart.
0: Also ich kenne viele, ähm, die das ganze Jahr sich um Golf und einen Scheißdreck kümmern, die auch, die auch gar kein Golf spielen, aber den Ryder Cup gucken sie. Wir müssen nicht, sind nicht unbedingt die deutsche Leute, aber äh, da ist wieder los. Die beiden, die beiden Rockies noch schnell: den äh, Nikolai Heugart und den äh, Ludwig Aberg, der jetzt gerade erstmal, ich glaube, ist der erste ryder couple der noch nie in einem Major gespielt hat, habe ich heute irgendwo gelesen. Kann das sein?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Aber den habe ich, hab ich so überhaupt nicht auf der <lacht> <a> Liste. Also. <lacht> Was ja, weiß ich nicht, Heugart ist ein Riesentalent. Ja, mein Nik Nikolai Heugart, wo der den Ball äh, hinhauen kann, was der für eine Firepower auch mitbringt. Ja, herzlichen Glückwunsch! Ich weiß noch, wo ich neben dem auf, äh, auf der Driving Range stand und gedacht habe: Oh, cool, der Kollege von ein 5er Holz war, trotzdem fliegt seiner 20 Meter an mir vorbei. Ja, <lacht> ja, ja. ja.
0: Ja, bist du auch ja. Ein wenig älter, ne? Ähm.
1: Ja, aber trotzdem, also, ich meine, ich meine auch er mit seinem Bruder zusammen, Rasmus, ähm, ja. die haben sich einfach in den letzten Jahren haben die sich bewiesen, ähm, dass sie eben die Turniere gewinnen können, ähm, dass sie eben vorne mitspielen können. Sicherlich fehlt die, 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 die Major-Erfahrung mhm. ähm, oder da oben mal vorne mit dabei zu sein. Aber ich denke, das wird früher oder später, wird das kommen.
0: Ja, ja ich, ich denke, das haben die Deutsch, Deutsch, einige Deutsche ja auch bewiesen in den letzten 18 Monaten, 15, 24 Monaten, dass wir Turniere gewinnen können wieder auf der DP World Tour. Ja, äh.
1: klar. N Marcel Siem, ja. Nick Bachem, ja. Janik Paul. Ja ja. Äh, also, Wahnsinn, was die abgeliefert haben. Also, die haben, wir haben, haben, haben voll performt.
0: Ja, da kommt noch was. Letzte Frage. Ähm, Du bist ja, ich meine, wenn ich mir jetzt diese, die, äh, die deutschen, deutsche Golfliga, die deutsche Bundesliga, was immer man das nennt, ich weiß es nicht. Ähm, bei der Final Four sind ja immer, fast immer die gleichen Clubs dabei. Ähm, ja. Wie kommt es, dass du aus einem kleinen Club wie Gutbrettberg in Lohne es auf die Challenge Tour und die European Tour geschafft hast?
1: Ich liebe einfach diese Sportart. Also für mich gab es, was mich, oder um anders anzufangen, was mich so sehr fasziniert an dieser Sportart, ist, dass man jeden Tag wiederkommen kann und jeden Tag ist diese Sportart anders. Das hat mich von Anfang an gefesselt, speziell dann mit meinem damaligen Trainer Simon Trent in Lohne, mhm. der mir eben diese Facetten des Spiels aufzeigen konnte, wie, wie breit gefächert dieses Spiel ist, dass es niemals langweilig wird. Das ist immer etwas Besonderes. Jeder Tag ist anders, und jeden Tag muss man sich auf diese Facetten einstellen. Äh, auf, muss man sich auf diese Facetten einstellen. Ähm, und dadurch, dass ich diese Sportart einfach so sehr äh, liebe oder auch dann so gerne gemacht habe, ähm, war für mich dann immer wichtig, sich immer weiterzuentwickeln. Ich wollte immer besser werden. Ich wollte immer auch diesen Anreiz von Turnieren dann haben. Ähm, wenn ich mal deutsche Meisterschaften gespielt habe, dann ja, habe ich mal teilgenommen und danach wollte ich sie gewinnen. Ähm, wenn du dann deutsche Meisterschaften gespielt hast, danach geht's zur Europameisterschaft. Wenn du Europameisterschaften gespielt hast, dann willst du jemand Profi werden. Mhm. Ähm, und wenn du dann Profi willst, dann, dann willst du von ja. der Pro Golf, du willst auf die Challenge Tour, dann willst du auf die European Tour. Du willst ja immer dich verbessern. Und diese Sportart erlaubt es. Ähm, und diese Motivation muss man dann eben mitbringen. Und dann ist es unabhängig davon, in welchem kleinen Dorf man anfängt. Ja. Ich glaube, wenn wir gucken in, ich glaube, was ist Ahausen? woher Bernhard Langer herkommt, ja, das kleine genau. kleine Örtchen
0: ja,
1: ja, ja, ja. Das kleine Örtchen bei Augsburg, ja, ähm, und was er, wie er diese Sportart verändert hat ähm, und geprägt hat äh, in, in dieser ganzen Zeit, äh, ja, ist es egal, wo du herkommst, du musst einfach nur eine eine Liebe zu dieser Du musst du so eine eine Liebe zu dieser Sportart eben entwickeln und das habe ich gemacht und bin ganz froh, was dann hinterher an Leistung dabei rausgekommen ist.
0: Ja, kannst du auch. Und ähm, wie gesagt, also es ist, es ist nicht wichtig, wo man anfängt und wo man das Spiel lernt. Ähm, man kann es überall, wenn man die richtige Einstellung hat. Es ist also möglich, wenn man in einem kleinen Verein ist, ähm, das zu schaffen, was du geschafft hast.
1: Ja, und was eben der Golfclub Lohne eben gemacht hat, im ganz besonderen Sinne eben Simon Trent, ähm, mir dann die Möglichkeit äh, gegeben hat, zu trainieren. In dem, wenn ich mehr trainieren wollte, habe ich die Möglichkeit bekommen zu trainieren. Ich hatte den Schlüssel für die Driving Range, für den Ballautomaten, für das Auto, habe die Bälle gesammelt. Und dann hieß es, Wenn du den ganzen Tag den Ballautomat leer schlägst, dann musst du es auch wieder einsammeln. Hier ist der Schlüssel vom Auto, fahr los und sammle wieder ein. Das war mein Job auf dem Golfplatz. Ja. Ich war ja. quasi der, der Range Boy. Und, und diese Möglichkeit eben zu haben, an Trainingsmaterial zu kommen und eben generell trainieren zu dürfen, trainieren zu können und mir diese Möglichkeit zu geben. Da bin ich sehr, sehr dankbar sehr, sehr dankbar für, dass äh, mir diese Möglichkeit gegeben wurde. Und das kann auch jeder Verein. Ja. Unabhängig davon, wie groß er ist. Ähm, wenn man Kinder und Jugendliche hat, die die Motivation mitbringen, dann können sie auch in kleinen Vereinen gefördert werden. Und der Golf hat in dem Moment, äh, wo ich dann den Wunsch geäußert habe, in einen größeren Verein zu wechseln, Wurden mir nie Steine in den Weg gelegt. Mhm. Ähm, es hieß von Anfang an, ja, wenn du dich weiterentwickeln möchtest, dann, dann kannst du, dann kannst du diesen Schritt gehen, dann kannst du, dann kannst du gehen und, äh, ich bin immer dann der, trotzdem der Junge aus Lohne geblieben, auch wenn ich für einen Verein und Verein gespielt habe und habe nie diese Wertschätzung in der Heimat verloren.
0: Ja. Ähm, ja, du weißt, ähm, meine Tochter hat ja auch bei Simon angefangen und ich habe Simon vor hm. ein, ein paar Wochen in Lohne beim Farling Cup gesehen ähm, und ähm, ja, der, 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 der weiß, wie das geht mit den, mit den Kids, super. Ähm, ja. Mein Lieber, es ist almost past my bedtime, too. Wie oh. geht denn? So Eine Frage, hast du einen Anzug? Muss Ich, jetzt ich, Anzug Anzug. Mal das... ja, ich weiß auch schon einen, hast du ja. auch, Muss ich jetzt manchmal im Anzug zur Arbeit?
1: Manchmal muss man schöner aussehen als an als äh, <lacht> anderen Terminen, aber ich äh, ich glaube ähm, im Anzug bin ich eher seltener unterwegs und ich bin ja kein kein unbeschriebenes Blatt in der Golfwelt. Ähm, ja. Ich glaube, wenn, wenn viele Leute äh, zumindest auf den Golfanlagen mich dann äh, im im Anzug sehen würden, dann äh, würde das sehr unauthentisch sehr unauthentisch wirken und wenn man die Leute über 20 Jahre lang kennt oder seine ganze seine ganze Karriere überhaupt begleitet hat und, und sie kennt von Kindesbeinen an ähm, dann kann man sich auch gemütlich im T-Shirt oder im Polohemd mal mal hinsetzen und äh, sich unterhalten
0: wie, wie viele Golfanlagen besuchst du im Monat im Durchschnitt kann man dann sagen Setzen?
1: Nein, kann, kann, kann man nicht setzen. Das ist, äh, das ist ganz unterschiedlich, wo es einen gerade hin verschlägt, wo, wie unser Turnierkalender eben auch aussieht, wie unsere Turniere aussehen. Hm. Ähm, jetzt mal für mich war jetzt, jetzt das erste, äh, die erste Zeit jetzt ankommen in der Geschäftsstelle, ähm, auch mit dem Team, was sich da neu formiert hat und gefunden hat. Ähm, und äh, dann geht es jetzt vermehrt in die Golfanlagen und dann ja. schauen wir mal, wie es. Wie es da abläuft.
0: Du weißt, ich wünsche dir nur das Beste, mein Lieber. Du bist, du hast die Schlüssel zu Casa Golfschau. Du kannst hier immer kommen, wann du willst und berichten. Und wir werden auch.
1: Ähm, Gibt es ähm, eigentlich ein
0: weiteres? Äh, Weitere Ja, das wäre doch was. Ja, ja, das, da, da muss ich mal überlegen, wie wir das hinkriegen. Ähm, wir werden ähm, diesen Monat ganz schön, ich glaube ich sechs oder sieben oder acht Shows geplant. Ähm, auch viele Weitere. langweilig? Nein, nein. Ähm, und äh, wie gesagt, morgen Michael Basche, Analyse der beiden Teams der Amis. Ähm, hast du das Ami-Team gesehen, dass äh, das Ding, Zach Johnson, da mitnimmt? Nee. nee? Ähm, also
1: zum Teil, ja. Also, ja, also aber, ich
0: denke, die, die, die Picks, die er gemacht hat, ähm, die würden die, die sich qualifiziert haben, schlagen.
1: Ah, Herr äh, hat
0: Herr, und Herr war Der Herr Köpke hat er genommen. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht mehr, wen er genommen hat. Das ist ja auch wurscht.
1: Aber jetzt, jetzt, jetzt dürfen sie ja endlich wieder auf die Spieler zugreifen von der Lifttour.
0: Ja, aber er hat ja nur <lacht> Köpke mitgenommen, weil er die PGA Championship gewonnen hat und das ist ein, ein Turnier von der, von, von der PGA of America ist, der Ryder Cup, nicht? Ähm, hat er,
1: haben die es so begründet? oder?
0: Ja, also ich, nein, aber ich denke, das ist der Grund. Also das, das haben mir meine Quellen in den USA gesagt. Wenn er zum Beispiel jetzt die US Open gewonnen hätte, wäre wär er vielleicht nicht mitgekommen. Aber es war halt. Wie, 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 wie willst ich, du
1: denn einen, einen, Major, einen Major Winner zu Hause lassen?
0: Ja, das ist natürlich nicht einfach, aber ähm, jetzt konnten das gar nicht. Ich meine, den, da haben sie auch über Bryson gesprochen, weil er bei der, bei, bei der auf der Lift eine 58 geschossen hat, dass er unbedingt mitfahren muss. Ähm, du hast ja, aber, ja auch es ist,
1: aber das ist eine Runde. Es ist ja, eine, aber, Runde. Das hast so hast eine Runde. Du hast ja auch
0: 59 geschossen im Turnier.
1: Ja, ja, ja eben drum. Also jetzt du... Ru 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 ich ich, ich rufe auch Luke an, ich will auch mitspielen.
0: <lacht> mein Lieber, ich wünsche dir was. Ähm, auch. Hoffentlich sehen wir uns auf dem Goldplatz. Danke für deine Zeit. Alles Gute. Bleib für gesund. Dich. Liebe Grüße. Wow, zu. Auf auf rein, ciao. Ja, ciao, ciao. To the Linksland, ladies and gentlemen.